0: Thank you. Un saluto a tutti, cari ascoltatori. Questa è la puntata numero 116 di Easy Apple, il podcast che prima non c'era. Sono tornato a dirlo. Di recente l'ho detto solo un'altra volta. Quindi, con la puntata numero 116 è opportuno dirlo di nuovo: il nostro vecchio eh, motto, che poi ha dato il, no, il motto anche a Easy Podcast, che è il network che prima non c'era. Ciao, Fede.
1: Eh, buongiorno, Luca. Ehm, non, so cosa, non so mai cosa dire io all'inizio delle puntate, soprattutto quando tipo improvvisiamo la registrazione. A caso, abbiamo scoperto di non avere una lezione, ci siamo catapultati a casa di Luca a registrare no, a Easy Podcast Headquarters sì. a registrare. E, ho voglia di parlare a voce bassa. Tipo,
0: da no, veramente fastidio.
1: Uh, io. E, vogliamo parlare l'ho, di questa maledetta wishlist di iOS 7 o iOS 7.
0: Sì, dai, direi che è arrivato finalmente il momento eh, la wishlist di iOS 7 è uno di quegli argomenti che ho continuato a rimandare perché avevamo sempre delle cose più interessanti da dire eh, nel podcast ma anche questo è un articolo piuttosto eh, furbo che è comparso su Ars Tecnica ormai a gennaio per cui immaginatevi da quanto tempo era eh, nella mia lista di cose da dire su Easy Apple eh, propone tutta una serie di ehm, Innovazioni, di miglioramenti che Apple potrebbe apportare ad iOS per tornare ad essere competitiva. Eh, una di quelle che mi ha convinto di più è il, la possibilità di avere impostazioni diverse per ciascuna app riguardo alcune cose fondamentali eh, del, del telefono. Per esempio, eh, su alcune app sarebbe bello avere una luminosità più alta oppure un contrasto più alto, contrasto che peraltro non mi pare proprio che si possa regolare in iOS ma potrebbe essere una... Um, un aggiornamento interessante. Eh, altra cosa è eh, poter attivare o disattivare l'autocorrettore in base all'app in cui siamo. Eh, anche qui potrebbe essere interessante se magari noi lo teniamo attivo come me, in generale, però ci sono certe app dove si vanno a scrivere dei nomi strani per, eh, o comunque non so dove, un'app dove che è pensata peraltro e per cui ha l'autocorrettore attivo, ma noi magari andiamo a scrivere del codice, che ne so, e la potrebbe far comodo disabilitare l'autocorrezione in modo che i vostri programmi funzionino. Sto, eh, sto improvvisando.
1: Adesso, io forse starò dicendo una buiata, ma questa mi sembra una cosa che altre applicazioni abbiano già. Cioè nelle impostazioni sì. alcune possono permettere di disattivare l'autocorrezione.
0: Sì, certo. È una cosa che però va definita dagli sviluppatori e quindi, come sempre... Eh, ci dobbiamo affidare al fatto che l- ci pensino loro a farlo, mentre invece non siamo noi a poter introdurre questa funzionalità, tra virgolette, gratis su tutte le applicazioni eh, in generale, appunto, quindi senza bisogno dell'intervento dello sviluppatore. Se noi andiamo a usare, come dicevo prima, un'applicazione per uno scopo diverso da quello a cui è stata pensata, eh, ci, tocca andare manualme- cioè, ci tocca comunque tenerci quello che abbiamo e non possiamo andare a intervenire eh, manualmente sul su questa questione dell'autocorrezione ma è solo un esempio anche la cosa della luminosità non è una cattiva idea per esempio eh, quando andiamo nell'applicazione immagini la, nella nostra galleria probabilmente vogliamo farlo vedere a qualcuno o comunque le nostre foto dico, oppure comunque eh, abbiamo interesse a vedere bene l'immagine allora potrebbe avere senso mettere al massimo la luminosità idem per la fotocamera dove magari eh, le foto Non so, si tende a farle di più all'aperto dove c'è bisogno di tanta luminosità e non so, magari il sensore di luminosità o non l'abbiamo attivato o ha preso una cantonata, insomma, sarebbe bello che la luminosità potesse essere regolata da noi. Per ogni app, quindi diciamo fotocamera luminosità al massimo, immagine luminosità al massimo, invece non so reader lo leggo sempre nel letto col buio, allora avere luminosità al minimo insomma poter un po' scavalcare quello che è il comportamento di default sia in posto, quindi disabilitando il sensore di luminosità, sia quello proposto dal sistema. È una cosa così come la faresti tu? Eh non lo so non sono io che devo farlo, è un bel menu Tanto, eh, io cercherei ecco una cosa che secondo me potrebbe essere interessante è poter abilitare una tra virgolette modalità avanzata che fa comparire molte più impostazioni per dare comunque la possibilità a chi non è più esperto di avere un'interfaccia semplice con poche opzioni come di fatto è quella che ci troviamo imposta anche a noi eh, power user eh, da Apple mentre invece chi eh, appunto ne avesse la necessità potrebbe avere l'accesso completo a tutte le funzioni del dispositivo Non parlo di un jade break con un un interruttore nelle impostazioni, però insomma la possibilità di scendere un pochettino più nel dettaglio nelle nostre impostazioni potrebbe risultare utile a molti. Io sicuramente lo apprezzerei molto. Poi ci sono altri punti che vengono fatti in questa in questo articolo per esempio mantenere la promessa su FaceTime dove quando era stato presentato insieme all'iPhone 4 si diceva che eh, sarebbe stata una tecnologia aperta in modo che altri, eh, altre case produttrici di smartphone o produttori di software eccetera avrebbero potuto integrare nei loro sistemi FaceTime cosa che come sappiamo non è avvenuta tuttora per usare questa tecnologia malgrado si basi su standard aperti quali i code audio e video che sono standard anche il protocollo per la comunicazione delle chiamate è standard, siamo comunque limitati ai soli dispositivi Apple, siano essi mobili oppure computer, ma comunque sempre solo mela per l'utilizzo di queste tecnologie. Non penso che questo
1: possa mai finire, secondo me semplicemente perché la la, la, la mentalità di Apple è quella sempre di proporti loro la loro soluzione che sia fatto nel modo che per loro sia il migliore e che funzioni, poi questo può essere non vero dare la possibilità ad altri di usare FaceTime vuol dire dare ad altri la possibilità di rovinare FaceTime facendo un prodotto mediocre che funzioni male o peggio di quello che è FaceTime attualmente stesso discorso per i iMessage quindi io questa la vedo una cosa sì, Se è stata una promessa di Steve Jobs esatto,
0: è, è questo che mi ha stupito di tanto perché è proprio una promessa che era contraria a quello che è l'abitudine di Apple cioè tenersi tutto bello chiuso in casa qui avevano fatto una promessa che evidentemente non stanno andando a mantenere Eh, per cui è veramente un peccato e comunque diciamo lo FaceTime non è che funzioni poi così bene anche di suo eh, tendono a perdere le chiamate e robe del genere per cui non credo che eh, metterci davanti un'interfaccia progettata da altri possa andare a peggiorare sensibilmente eh, l'esperienza di utilizzo altre cose eh, vengono suggerite Rendere più facile da usare alcune parti dell'interfaccia grafica. Eh, banalmente, le X del Notification Center per cancellare le notifiche sono effettivamente molto piccole. Eh, farebbe comodo, non so, eh, adottare un'interfaccia stile Android in cui si fa uno swipe sulla, sulla notifica per buttarla via, quindi si va completamente a scavalcare il problema della X piccola, permettendo alle dita di andare a colpire un obiettivo molto più grande, qual è il testo della notifica. Eh, altra cosa. Perché non permettere all'icona dell'app Meteo di riflettere quella che è veramente la temperatura esterna? Ehm, Cosa che tra l'altro riesce a fare quella web app che avevo consigliato qualche settimana fa, che si chiama Sun, eh, anche se è necessario comunque andare ad aprire eh, l'applicazione perché poi essa vada ad aggiornare la sua icona. Eh, perché utilizza tutto un sistema particolare, un hack per eh, riuscire ad aggiornare la, la temperatura visualizzata nell'icona che viene praticamente ridisegnata ogni volta eh, Apple che ha il totale controllo sulle sue applicazioni potrebbe fornire questa cosa anche alla sua app Meteo che attualmente è bloccata a 23 gradi e non c'è modo di, di visualizzare un'altra temperatura Comunque sì, tutti suggerimenti come questi che eh, puntano ad andare a migliorare il sistema operativo in generale. Si può essere d'accordo oppure no, come per esempio all'idea di ridurre lo skeomorfismo, C'è a chi piace, c'è a chi no. Qua si va su discussioni estetiche. Ma comunque eh, altre proposte che sono più funzionali sono condivisibili. Per esempio permettere un controllo più granulare dell'utilizzo dei dati cellulare. Eh, lui diceva eh, permetti delle impostazioni eh, più tra virgolette eh, parlate e non specifiche di numeri per esempio io potrei utilizzare un'applicazione quando sono sotto wifi con consumo di banda illimitato quindi scarica tutte le foto in alta definizione lo stesso per i video eccetera mentre se invece sono in 3G lasciami dire no guarda cerca di limitarti il più possibile scarica solo il minimo indispensabile Eh, viceversa se io ho un piano dati molto generoso in termini di giga lasciami scaricare anche le cose sopra i 50 mega Eh, sarò io a decidere come gestire il il mio traffico dati chiaro che poi qua si entra con le ingerenze dei eh, gestori telefonici che non amano che le loro reti vengano sovraccaricate con il download di grossi file però insomma eh, bene o male l'utente ha pagato per quei dati è giusto che li possa usare poi la possibilità di blocco delle chiamate effettivamente questa è una funzionalità che manca in iOS, possiamo sì mettere non disturbare ma di fatto la chiamata arriva comunque, invece potrebbe essere interessante poter definire una blacklist che proprio sbatta giù il telefono quando chiamano certe persone e in molti ricorrono al jailbreak per ottenere questo tipo di funzionalità, oppure ci sono altre varie proposte che comunque non sto a leggervi perché altrimenti potrei leggervi tutto l'articolo e siamo lì a posto. Eh, Questi sono i punti che, con cui mi trovo più d'accordo di questo articolo che vi consiglio di leggere e trovate nelle show notes che il buon Federico provvederà a creare anche per questa puntata.
1: Io detto in tutta sincerità non mi trovo d'accordo con, con i punti soprattutto con iniziali del discorso eh, luminosità e autocorrezione perché trovo che sia una buona cosa che sta, stia agli sviluppatori scegliere cioè
0: eh, ma se tu non sei d'accordo con la scelta dello sviluppatore basta te lo tieni usi un'altra app ma che discorsi eh, Invece, sì, se mi cioè piace io... un sacco quell'app tranne quel difetto non vedo perché eh, cioè tu eh, secondo me sei molto entrato nella mentalità di Apple cioè zero impostazioni per dire a te piace anche a AI Writer che è un'applicazione che non ha impostazioni perché ti disturbano, perché ti distraggono. Invece, secondo me, dobbiamo smetterla di trattare gli utenti come dei deficienti. Sì, ce ne sono, ci sono delle persone che poi si incasinerebbero in mille settaggi assurdi. Però eh, poter appunto abilitare una modalità avanzata io non credo che sarebbe poi così negativo.
1: No, io penso che quando uno sviluppa un'applicazione abbia un'idea e lui voglia farti fare quel qualcosa nel, con la tua applicazione e lo voglia, fa, voglia fartelo fare come lui ha deciso perché quello è il suo prodotto. Proviamo a pensare se, forse un esempio forse un, po', un, po', un po' esagerato, cioè se Marco Arment con Instapaper avesse dato più libertà sui contenuti che, si pot- che, si, uh, che venissero supportati da Instapaper vuol dire che tu potresti volendo andare a leggere un libro in instapaper ad esempio cioè instapaper che supporta gli epub o gli ebook o eh, i pdf tu andresti a usare magari quei, eh, quei, quei sof- que- questo software instapaper per leggere un libro ed è sbagliato, non è quello per cui siete pensato eh, iWriter è un'applicazione pensata per scrivere se vuoi scrivere eh, in questo momento per come è fatta adesso l'applicazione qualcosa per il tuo blog che abbia mh, dei contenuti in più oltre al semplice testo, quindi delle note a piedi pagina eccetera eccetera iWriter non è, non, è, non, è, non è l'applicazione che ti serve per quando ti piaccia è non è l'applicazione che va bene per te e se tu vuoi usare un editor di testo, l'editor di testo al 99% ti permetterà di dis- disattivare il, ehm, la tua correzione se tu vuoi usare iWriter come un un, un'applicazione per scrivere del codice stai usando l'applicazione sbagliata non, non ha senso che comunque tu puoi eh, disattivare l'autocreazione e cercare di usarla come editor di, di codice e non so se cioè questa è un pochettino la mia idea
0: sì ho capito, ma io non capisco questa necessità di imporre dall'alto come e cosa usare per fare cosa, cioè se a me piace ai writer, diciamo una boiata, perché mi piace l'icona e l'ho già comprata, la uso per scrivere i markdown sul mio blog, perché non posso utilizzarla anche per quello che non è il suo scopo primario, ma per cui secondo me potrebbe andare bene solamente disabilitando cor- la- l'autocorrezione. Ok, siamo all'estremo, stiamo proprio stravolgendo la funzione di un'app, ma io non capisco perché eh, bisogna avere una totale imposizione dall'alto del come devo fare qualcosa. Perché non permettere all'utente di decidere come vuole farlo?
1: Perché secondo me alla fine il risultato sarebbe quello di avere eh, un, uh, un risultato finale brutto, sba- forse sbagliato e non... Eh, non corretto, cioè ti trovi davanti al dire Sì, posso riadattare questa cosa per farli fare X Mentre è stata pensata per Y Quello che trovi è un'applicazione con una bella icona che ti piace Che fa il suo lavoro male perché non è stata pensata ma, per fare quello
0: Ma magari a me va bene Cioè, ripeto, sono io che devo decidere Non deve essermi imposto dall'alto Cosa devo fare, come devo farlo Con che applicazione devo farlo Cioè, se io voglio mettermi a scrivere del codice con Microsoft Word Lo posso fare non è l'ideale, mancano delle funzioni utili, ma se io mi trovo bene, che problemi ci sono?
1: Ok, però non, non, non pretendere che ti vengano dati eh, le impostazioni, le, la possibilità di personalizzare Microsoft Word perché si adatti a quello che è il tuo scopo, che non è quello per cui l'applicazione è stata pensata. Cioè, puoi usare i writer tranquillamente per scrivere del codice secondo me… Eh, Non è pensata per quello, non esiste che tu pretenda che possa fare anche altro, cioè io faccio una cosa per questo, per questa è la mia idea, se tu la compri, la compri perché sai che fa queste cose qua. Stop. Non, non, non esiste che io faccia una cosa… No,
0: ma infatti cioè qua è a monte la cosa, è Apple che ti permetterebbe, ti permetterebbe con questa ipotetica opzione di iOS 7, per esempio, di disabilitare l'autocorrezione, per cui io ho un'app che mi piace, che uso già per altro, perché devo comprare un'altra ennesima app? Sì, chiaro, lo so, Apple ci prende poi anche il 30% sull'acquisto delle applicazioni, però eh, io ritengo che… Eh, bisogna in ogni caso lasciare un pochino di libertà in più all'utente torniamo al solito discorso l'utente è scemo l'utente non sa quello che vuole ma lascia che cioè io non dico di lasciarlo completamente libero come magari potrebbe essere Android dove io premo un pulsantino e installo le app anche fuori dall'App Store, eh, dove posso prendere e stravolgere il mio launcher, dove posso installare qualunque cosa, però d- delle inezie tipo queste io ritengo che siano positive per eh, l'esperienza finale, Esperienza che l'utente si confeziona su misura.
1: Eh, vabbè, forse, no, non voglio fare quello che puntella, però... Cosa ne otterresti alla fine di poter modificare l'autocorrezione in IWriter?
0: Eh, per esempio, la possibilità di utilizzarla in questa maniera, ma eh, l'autocorrezione magari è un esempio stupido. Ok,
1: quale sarebbe il risultato finale invece di usare, non so, Textastic per scrivere del codice?
0: Che ho 5,50€ o 8€ euro in più in tasca.
1: E alla fine lavori male?
0: Lavoro male. Se devo farlo una volta ogni 10 anni e scrivere, non so, uno script idiota cioè è, è per perché diverso. allora d'accordo se il mio lavoro è scrivere codice sono un cretino se vado a farlo ah, in AI writer se io sono uno che normalmente scrive sul blog e però sono appassionato per qualche ragione di codice e tre volte all'anno mi capita di dover scrivere uno script di 5-10 righe sull'iPad perché non posso farlo con cioè perché devo andare a cercarmi un'applicazione in più
1: no, ma tu, tu puoi farlo puoi scrivere del codice
0: sì ma, ma, ma non è comodo per via dell'autocorrezione allora devo andare a toglierlo. no allora lasciamela disattivare
1: allora compra un'applicazione che faccia tutto a priori
0: no non è la stessa cosa secondo me è per applicazioni che sono molto vicine ma leggermente diverse sarebbe carino poterlo cambiare ma comunque ripeto cioè, l'autocorrezione è estremo banale e forse stupido come esempio ma in tante altre cose cioè in generale dare un po' più di libertà agli utenti non è male come anche la questione della luminosità a me non pare una stupidata ma
1: secondo me questo non è tanto un discorso di libertà agli utenti flessibilità
0: allora, chiamala come vuoi
1: ma no perché lo sviluppatore ha flessibilità nel fare le cose ti vende un prodotto che secondo me è è quello poi poi ci sono altri discorsi tipo quello che fa Marco Arment con Instapaper che dice eh, io alla fine ho dato possibilità agli utenti di cambiare il font cambiare la dimensione, cambiare la spazzatura delle righe, eh, cambiare la larghezza della colonna eccetera eccetera e il risultato finale è aver dato la possibilità, d- dando troppa flessibilità sulla modifica del, del layout del testo, ho dato la possibilità agli utenti di creare dei layout brutti che magari loro non, non se ne rendono conto, lo guardano e dicono: ah mi sembra bello che in realtà per quanto riguarda il fine ultimo di Instapaper cioè la lettura hai dei risultati pessimi quindi dice io ripensandoci facendo un passo indietro ridurrei il numero di impostazioni di di personalizzazione di Instapaper perché eviterei di far creare schifezze agli utenti e questo siccome è un discorso che puoi riagganciare. a eh, stiamo parlando di editori testo in IA Writer tu hai il tuo font adesso vabbè l'applicazione è diventata mi sembra adattiva si dica in italiano con il suo font che lo sviluppatore sostiene che sia un, un ottimo compromesso eccetera eccetera eh, in Byword puoi aprire il tuo menu dei font scegliere i font che vuoi e paradossalmente puoi iniziare a scrivere in zap fino dimensione 28 il risultato che hai finale è sì ho il mio bel zap fino però ti rende conto che stai, fac, stai facendo una, una schifezza magari ma... a te piace m- eh, ma, esatto. ma fa schifo ma non, tu non ma... ti rendi conto che stai sbagliando ma... è come se usi un SUV per andare in pista ma
0: allora Ma scusa, ma che discorsi sono? Chi è lo sviluppatore per dirmi che io sto sbagliando e perché a me piacciono? Non so, in InstaPaper io voglio un sacco di spazio tra le righe, perché mi trovo bene a leggere così, perché mi piace. Chi sei tu per venirmi a dire che sto sbagliando e che non devo fare così perché è sbagliato e quello che è giusto me lo dici tu? Cioè, non è mica il padre eterno lo sviluppatore?
1: No, sono uno che ha che ha pensato che magari ha fatto degli studi che sa che cosa in realtà è è meglio fare e secondo me è una cosa giusta perché noi potremmo metterci a fare non so, a preparare gli esami studiando nel modo X che magari a noi piace e e ci ci troviamo comodi se un professore mi dovesse venire a dire guarda che stai completamente sbagliando tu in realtà stai stai perdendo del tempo, stai facendo delle schifezze stai gestendo male il tuo tempo facendo questo, 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 devi fare invece Y, Z e W. Una persona che ha studiato, che ne sa più di me, eh, sicuramente saprà meglio ciò che io dovrei fare e e mi a fidare.
0: No, secondo me no, perché a parte che col professore è una cosa molto diversa, perché poi l'esame lo fa lui, sa lui cosa ti chiede eccetera, ma stiamo parlando di un'esperienza molto personale che non viene valutata come la lettura, quello che tu dici tu, gli studi eccetera, benissimo, allora tu sviluppatore, visto che hai studiato e tutto, mettimi delle impostazioni di default che secondo te sono perfette, lasciami poi fare quello che voglio io, sono io che devo decidere, non sei tu, è come... Eh, veramente non lo so sarebbe come se sul mac le finestre si potessero affiancare solo in una certa maniera che è stata studiata essere la migliore ma se io mi trovo meglio eh, che ne so per passare da un'applicazione all'altra invece che cliccare sul dock, fare command tab o usare gli spaces continuo a spostare le applicazioni le butto giù e poi mi ritiro su quella che mi serve sono questioni di organizzazione decido io come è meglio come lavoro meglio, meglio io come mi trovo meglio non deve essere apple marco armento o per loro a dirmi come devo lavorare sono io a deciderlo eh, questo che
1: ci dato adesso secondo me è un semplicissimo problema di transizione nel senso che se da domani non si potessero buttare le icone come stavi facendo tu adesso destra ad e sinistra scoppierebbe una rivolta però tutto sommato tu stai facendo l'esempio di una cosa che è corretta e una cosa che è sbagliata
0: Ma e chi è, chi è che dice è che è sbagliata perché è sbagliata?
1: siamo d'accordo che invece di aprire la finestra lavorarci Usare mission control, vedere le varie cose con quello che prima era exposé, sceglierli con la, cartella, la, la finestra su cui devi lavorare, lavorare, eccetera, eccetera, è mille volte… No, no,
0: sì, però non è sbagliato. Può essere scomodo, può essere inefficiente, ma non è sbagliato.
1: Okay, è inefficientissimo. Quindi tu stai facendo il tuo lavoro in modo inefficiente, tirando finestre okay. una sopra l'altra, destra e sinistra. Se ci fosse qualcuno che ti venisse a dire, guarda che stai facendo una cacchiata, stai sbagliando. Ti, devi, fare, devi fare questo. Così, in questo modo. A me sembra una cosa più che positiva. Ovviamente, problema di transizione. Noi veniamo da, eh, da un computer che ti permetteva di fare queste cose, eccetera, eccetera. Te lo permetteva. Non sto parlando di Windows, sto parlando di in generale. Eh, l'idea iniziale era quella. Quando suonate le finestre che le sbattevi destra e sinistra. Ti hanno permesso di fare delle cose che eh, a forza. Poi sono entrate nei, nei propri meccanismi a forza di abitudine. E sono delle schifezze come quelli che io vedo che hanno il desktop eh, pieno di cartelle, foto, icone, pdf, eh, link ad applicazioni eccetera eccetera quando secondo me l'idea del desktop è proprio quella di una scrivania dove appoggi le cose su cui stai lavorando ad esempio e poi le rimetti a posto nei vari cassetti che in questo momento sono le cartelle se ti venisse impedito domani di eh, mettere 50.000 icone sulla scrivania e di lasciarle lì mesi eh, ovvio che succederebbe no, un disastro no, certo. però l'idea no. è che stai sbagliando nel. Mo- ma non malare. stai
0: sbagliando tu stai lavorando come ti è più comodo è lo stesso principio come per dire che il disordine in una stanza da domani è illegale avere le cose abbandonate sulla scrivania è illegale bisogna sempre mettere tutto a posto ci sono persone che si trovano bene a lavorare nell'ordine e detestano il disordine E persone che invece si trovano benissimo nel loro disordine, ma non è che stiano sbagliando, stanno sbagliando per quella che è la mia visione ideale, ma quello che conta è sempre la visione della singola persona, cioè io conosco persone che eh, vivono in un casino allucinante nelle, non so, la loro stanza è veramente una cosa da far paura entri e devi fare lo slalom tra i detriti che ci sono per terra eh, i vestiti sono tutti accatastati su una sedia però ci si trovano benissimo io impazzirei a fare una roba del genere ma loro non stanno sbagliando se la loro organizzazione è efficace per loro ci, ci si trovano bene e non, eh, non li rallenta Cioè, nel senso se per loro va bene così perché devo arrivare io a dirgli: No, stai sbagliando tutto, metti in ordine e, e si fa così? Non è sbagliato, è dare un suggerimento, sono delle opinioni. Non esiste il giusto, sbag... sarebbe come veramente stare a discutere su qual è il colore preferito giusto. Non esiste il colore preferito giusto, esiste il colore preferito.
1: Qui, secondo me, siamo divagati in una parte. Cioè, dire colore preferito giusto, stiamo parlando di gusti personali, eccetera, eccetera. Ma se tu vai a lavorare in un'azienda in cui ti obbligano a vestirti di rosso, a te non piace il rosso? cioè non Beh. è che è molta la scelta che discorso se ti danno, se ti, da, allora, se, cioè. ti danno una, se ti danno un'applicazione che fa queste cose qua e a te non piace ci sono due scelte o la usi e, e ti accontenti di quello che è l'applicazione o te ne
0: trovi un'altra ma no non esiste solo il bianco e il nero nel mondo ci sono ma tutti gli altri colori ci sono colori. diversi colori se tu scegli il rosa non puoi pretendere che il rosa sia anche giallo ma che discorsi no cioè nel senso l'applicazione non è un colore non è immutabile l'applicazione è flessibile io non capisco perché creare queste cose rigidissime ma chi, la, chi,
1: chi sceglie chi fa un'applicazione lo sviluppatore sì punto è
0: un prodotto la... che
1: tu puoi comprare no se non ti piace la bic ti compri eh, la, una penna non so, a gel con in un altro modo
0: io compro una macchina ho il diritto di metterli copri sedili bruttissimi i leopardati sì perché mi piacciono i copri sedili leopardati allora lasciamelo fare non è che il produttore la Fiat l'Alfa Romeo della questione viene a dirmi no tu hai messo i copri sedili leopardati sulla mia macchina eh, adesso. io ti... non te li
1: lascerei mettere
0: Eh, ma vedi tu, tu sei estremamente eh, despota nel senso che tu hai la pretesa di decidere cosa è giusto per tutti. No, no, no. sono no, d'accordo io... anch'io che sono sceni i copristigli leopardati non me li met- nessuna persona se li metterebbe poche persone se li, per fortuna poche persone se li mettono però lasciamoglielo fare perché devo arrivare io a dirgli no i copristigli leopardati non vanno messi
1: perché la macchina la sto vendendo io io scelgo che tu puoi scegliere tra queste cose qua se non ti va bene vai da un'altra parte
0: allora facciamo
1: così Banalmente, Evo che adesso si stanno andando incontro anche, abbiamo studiato, a tutti i problemi di personalizzazione, eccetera, eccetera, che nascono da esigenze.
0: Allora, la, tu pensa, hai preso una macchina eh, che aveva un, un porta telefono già integrato per appoggiarti il telefono durante la, eh, il viaggio per usare il navigator, via voce, che ne so. Cambi il telefono. Allora cosa fai? Cambi, butti la macchina oppure ti compri... Aftermarket, uno di quelli a Ventosa da parabrezza hai eh, reso tra virgolette flessibile la macchina al cambio di telefono, è la stessa cosa cioè è un'inezia, una cosa che cambia pochissimo, la macchina non è che eh, cambiando questa cosa non funziona più funziona uguale però ti permette di alloggiare anche un altro telefono
1: a mio parere hai pezzato completamente l'esempio
0: no, secondo me invece è, è corretto eh, in, in un'applicazione quale è un writer, posso disabilitare l'autocorrezione, ma ripeto, secondo me non è un esempio che calza benissimo, è un po' estremo eh, non, non, non capisco perché non lasciare all'utente un minimo di libertà
1: ma ripeto, perché secondo me è come noi stiamo facendo questo podcast se adesso uno mi dovesse scrivere, ma eh, che palle però state parlando di queste cose non mi interessano, cambiatele tu cambieresti le cose no questo è il mio podcast io scelgo di cosa parlare noi scegliamo di cosa parlare se a voi va bene lo ascoltate se non vi va bene eh, c- cioè nel senso c- cambiate ci sono altre cose perché eh, ma, l'opinione... Eh, è come dire che non accettiamo i suggerimenti degli utenti no è diverso è diverso aspetta Qua... scusami se noi siamo arrivati a un certo allora prendiamo non noi ma non eh, so X eh, Pippo è arrivato a un certo livello ha ottenuto il suo successo da solo con le sue forze, con le sue idee, che ha sviluppato e portato avanti. Quando arrivi a un certo livello, arriva la critica, che ti dice guarda che stai sbagliando questo, stai sbagliando quest'altro. Allora a questo punto uno dovrebbe dire cavolo però dovrei seguire i consigli della gente che che la gente mi sta dando, perché alla fine sto facendo qualcosa che che è anche per loro. Però allora quanto va a contare l'idea dei miei utenti? Va a contare più della mia se sono arrivato a un certo punto sono state le mie idee che forse erano giuste avermi portato lì. Quindi a quel punto qua io ti direi sì, va benissimo, grazie per il consiglio, però se io sono arrivato a un certo livello è anche perché ho fatto delle scelte mie che sono state valide e giuste. La tua opinione conta, non conta più della mia. Conterà sicuramente meno della mia. È uno spunto, è un consiglio. Io la vedo, la vedo molto così.
0: Non lo so, vabbè, comunque secondo me non, non è tras, traslabile direttamente a una cosa come il podcast, però... Eh, ah, perché alla fine tu hai un telefono un aggeggio che hai comprato che secondo me devi piegare alle tue necessità non sei tu che devi piegarti alle necessità de- del telefono no no ma no,
1: infatti cioè, eh, ripeto sa- cioè, no, sarebbe sa-
0: come comprare un dispositivo con lo sfondo fisso che non puoi cambiare che l'i- l'iPhone aveva inizialmente no, sì di fatto non aveva uno sfondo era nero dietro esatto stop. era nero sì no ma par- io sto parlando eh, Boh, non so, vedi, è difficile anche trovare degli esempi proprio come se lo sfondo della lock fosse quello. Punto. Stop. Perché? Cioè, se abbiamo delle ragioni tecniche, per esempio, il retro delle icone della Springboard era anche una questione eh, tecnica. Se avevate provato a fare il jailbreak, eh, per esempio, all'iPod Touch di seconda generazione e mettergli lo sfondo, diventava tutto lentissimo. Quindi, per ragioni tecniche di prestazioni, era impedita questa cosa. Quando c'è stata la possibilità, è stato concesso di cambiare lo sfondo. Perché non dovrebbe essere possibile o perché non so magari puoi cambiare sì lo sfondo ma puoi mettere solamente non lo so foto di macchine con con, con i, i cerchi cromati cioè che discorsi dei limiti arbitrari che non hanno fondamento.
1: Eh, no perché tu non puoi scegliere di non mettere il wallpaper in questo caso tu puoi scegliere di non usare un servizio non usare un'applicazione non, nessuno ti sta obbligando ad averlo in, in un modo determinato cioè tu, nessuno ti sta obbligando ad avere eh, gli sfondi con i gattini se l'alternativa fosse essere obbligato a usare gli, fon- gli sfondi con i gattini o eh, usare qualcos'altro quindi usare byword no eh, cos'era writer per, eh, per scrivere del codice o c'è cioè, l'alternativa di usare qualcos'altro c'è, c'è, c'è comunque un'alternativa, nessuno ti sta obbligando a fare quella cosa lì.
0: Però vabbè. A, eh, a me piace comunque. Su, in, su, in, sono due
1: pari diversi. Io sono... Cioè,
0: in generale, a me piace l'idea di poter prendere qualcosa e di adattarlo a fare per qualcosa che non era pensato. A me piace. Comunque, è l'idea di costruirsi un qualcosa di proprio. Cioè eh, prendere un oggetto e piegarlo alla mia volontà Per esempio io sto guardando davanti a me questo braccio che regge il microfono E' è da qualche settimana ormai che sto pensando che dovrei proprio costruirgli un pezzetto di metallo Che mi permette di usarlo anche come porta iPhone A me piace l'idea perché mi piego un oggetto che era pensato per portare il microfono E ottengo anche un porta iPhone Magari è una cosa stupida però a me piace un sacco quella mentalità di poter prendere un oggetto E piegarlo alle mie necessità
1: Beh, ma aspetta, questo però è una, una, una possibilità che, che si lega semplicemente a te, cioè questo io lo vedrei più come un... io mi scarico il pacchetto di IRWriter, entro nel codice, lo modifico, lo rendo ottimo per me e lo uso per quello che a me interessa. Cioè, è, tu stai, è come... Se vogliamo riparagonare questo esempio che hai fatto tutto il braccio che sostiene il microfono con... A è come se tu volessi che ci sia già la predisposizione per rendere questo braccio un supporto per iPhone che è sbagliato
0: no, non credo che sia esattamente la stessa cosa perché ancora una volta c'è quella storia e dobbiamo smetterla con questo esempio perché non calza era Apple stessa che, lo, che ti dava la possibilità non c'entrava con iWriter è esattamente il principio per cui cioè il fatto della, della disattivazione della, okay, okay, della sì. cosa veniva da Apple. È lo stesso principio per cui tu puoi comunque andare a valle di tutto il sistema spegni completamente l'autocorrezione. È il tuo caso? Tu l'hai spenta. Eh, esatto, come ti sentiresti se Apple invece avesse detto no, l'autocorrezione te la tieni? Eh, questo, questo è diverso. Eh no, è la stessa cioè, cosa. Sarebbe
1: stata nella wishlist in quel caso, magari. L'idea- perché questo è limitare gli sviluppatori a fare una determinata cosa.
0: E non, è, cioè non capisco qual è la differenza. Cioè, eh. è, è sempre il fatto di una preferenza in più che tu speri di avere, quando ce l'hai la dai per scontata.
1: No, non ho capito.
0: cioè tu dici, eh sì, ma questo sì, sarebbe nella wish list, ok? Come esattamente in questo caso è nella wish list la possibilità di cambiare e. Eh, come invece adesso hai la possibilità di disattivare globalmente l'autocorrezione e ti sentiresti oltraggiato se in realtà non, non ce l'avessi questa possibilità perché dopo averla usata ti sembra una cosa così scontata, la cosa più banale del mondo, non capisci come si possa vivere senza la possibilità di disattivarlo, allo stesso modo avere delle opzioni in più, poi magari dopo che le usi ti rendi conto che sono veramente importanti e non riusciresti a tornare indietro, è lo stesso principio. Ehm uh.
1: Vabbè, sì, potremmo andare a discutere tranquillamente, tranquillamente un'altra mezz'ora perché io stavo pensando tipo, è una cosa che è già successa con iOS, c'è cioè tipo il multitasking e il discorso è quello, permettere all'utente, cioè le due, le due alternative sarebbero allora, permettere all'utente di scegliere quali applicazioni devono stare in background e quali no o dare la possibilità agli sviluppatori di scegliere se la propria applicazione sta in background o, o no un po lo stesso discorso io vedo, eh, ma io vedo molto molto più importante dare la possibilità agli sviluppatori di scegliere se la sua applicazione sta in background o no perché io se dovessi gestire primo se dovessi gestire le cose manualmente impazzirei due correrei il rischio veramente di creare delle cose che funzionino male in modo sbagliato
0: allora deve essere sempre nella solita famosa versione Comandi avanzati, per esempio, se io sto scaricando un file con il documents, il download slide, l'i file della situazione, superati i tot minuti in background, che mi pare siano una decina, l'applicazione viene congelata, malgrado io stia facendo questa operazione che per me è utile. Allora, perché non lasciarmi un bel menu avanzate dove dici, temporaneamente lasciami in esecuzione due ore, dieci ore, questa app in background, così mi finisce il download. Io, utente esperto, consapevole di quello che faccio, vado, clicco. Allora. In questo caso particolare di iOS,
1: questa è una una chiara limitazione del del sistema operativo, cioè non è possibile farlo a priori punto. Se Apple dovesse decidere domani con iOS 7 di dire, ok, nell'SdK c'è la possibilità di rendere un'applicazione in background a tempo indeterminato se sta scaricando un file, allora a quel punto lì, io vedrei molto più intelligente dare questa possibilità in mano agli sviluppatori nell'SDK così che lo sviluppatore che ci capisce qualcosa quindi non quello di Instacast eh, si chiama Instacast, sì, direbbe ok, se hai file, sta scaricando un file che richiede mezz'ora così, ti metto un pop-up che ti chiede, vuoi che lo tengo acceso finché non finisca attento che ti posso scaricare la batteria bla bla, bla eccetera eccetera eh, per Instacast sarebbe un po' lo stesso discorso cioè comunque adesso eh, esiste la possibilità di rendere il download di un'applicazione illimitato nel caso in cui tieni aperta l'applicazione cioè basta illimitato nel senso che non si blocca dopo 10 minuti basta tenere acceso lo schermo togliere l'autospegnimento dello schermo c'è cioè, chi lo fa, c'è chi non lo fa se invece avessi le tue impostazioni nel, eh, avanzate eccetera eccetera a parte che quello tutto sommato sarebbe un'idea che potrebbe risultare interessante ma dovrebbe essere una cosa realmente accessibile solo agli utenti avanzati qui eh, cioè tutti quelli che guardano in spazio vedrebbero la guida rendere il, il dispositivo ai spazio, iPhone Italia o comunque chi per esso, eh, dicono eh, rendere l'iPhone più potente con le impostazioni avanzate. Lì allora 60.000 persone che vanno a attivare le impostazioni avanzate possono permettersi di far casino quando magari l'iPhone c'ha eh, ma... tre giorni. E si questi lo vedono cosa... è cioè, colpa loro? C'è no, scritto perché poi l'iPhone, cioè il risultato finale, cos'è quello per Apple? Che l'iPhone inizia a fare schifo, che la batteria dura poco, che l'applicazione X funziona male, che l'applicazione Z eh, mi ciuccia troppa batteria.
0: Qualcuno si è mai lamentato con un produttore di automobili se andando sempre in giro al limitatore il motore dopo un po' si rompe se consuma un sacco di benzina? Pur avendo la possibilità di farlo.
1: Non capisco il...
0: È la stessa cosa. Cioè, cioè dare in giro
1: in seconda. Tu, tu in vai
0: a spingere il motore ai suoi limiti. Ovvio che eh, ne hai delle conseguenze. Ti consuma un sacco di benzina, la batteria nell'iPhone se lasci tutto il multitasking completo, attivo per tutti senza ragione. Non è il modo corretto di utilizzare il dispositivo, però non è che la macchina, eh, tu gli dici voglio andare dal punto A, a al punto B, ti permette di farlo solo nelle condizioni ideali. No, la macchina eh, rimane, si eh, mette al tuo giudizio, sei tu che decidi come guidarla, sei tu che decidi come gestirla. Il telefono, sì, entro certi limiti, dovrebbe essere la stessa cosa.
1: Esistono dei controlli che a un certo punto ti dicono, guarda che stai facendo una boiata, l'acqua del motore si sta scaldando. Sì, eh... te
0: lo dicono. Ti non dicono. è che ti, cioè, ti spengono il motore quando si sta distruggendo eh, la direzione è
1: quella la direzione è quella che iniziano a dirti guarda che le cose qua e vari allarmi eh, io non vedo perché in un futuro a un certo punto se, se tu stai distruggendo la macchina non ti dicono di fermarti il prima possibile e che ne so anche via assistenza satellitare ma sì, ti, ti esatto, ma sono la sempre... direzione è quella delle macchine
0: eh, ma, ma infatti è corretta però c'è sempre l'utente dietro che deve decidere se tu vuoi andare «Tu metti dentro la prima, premi al massimo la tavoletta, l'acceleratore e parti, stai di così. Dopo un po' il motore non credo che gli faccia gran bene». Però sei tu che decidi, è colpa tua, hai deciso tu, la macchina ti ha avvertito, guarda sto per per morire, ti avverto, l'ultimo avvertimento sto per morire, vuoi distruggerla avanti, fai pure, però sei tu che l'hai fatto, non è colpa della macchina. Sì,
1: infatti certe macchine eh, recenti comunque si stanno verso un cambio automatico con una centralina che si sepa allevare, quando tu a un certo punto decidi che la seconda vuoi tirarla a 14.000 giri, quando la macchina ne ha 5.000 che è un diesel, a un certo punto la macchina ti cambia da solo la marcia ad esempio. Sì, vabbè, ma il cambio automatico. Perché, perché tu quello non devi poterlo fare. E non te lo fa fare. Ma se
0: ho qualunque ragione per poterlo fare, una situazione di emergenza, non, che ne so, devo è, fare un non, rally, esatto. cioè sto scappando dai banditi, sono in mezzo... Cioè,
1: eh, se, stai, se stai scappando, sei in emergenza, devi andare forte, è giusto che se tu ti dimentichi di cambiare la marcia, la macchina lo faccia per ma, te.
0: Ma non lo so, magari c'è, c'è una qualche ragione, cioè devo fare una derapata... Inc- <ride> vuoi,
1: vuoi aver ragione in questa discussione? Tipo... No,
0: no, anche per esempio. No, ma comunque, ripeto, le, la macchina è spesso più intelligente dell'uomo ma certe volte l'uomo si incaponisce a fare una cosa è perché c'è un motivo per cui la macchina non deve impedirlo non sempre almeno So, Dobbiamo so, decidere eh, i confini. Te, a te, gara, piacerebbe un sacco un muletto che la mattina ti tira fuori dal letto, ti vesti, ti dice quali sono i vestiti migliori, poi ti mette a mangiare, ti prepara la colazione migliore, la colazione giusta per te. Poi arriva una specie di forchetta che ti tira su dal tavolo: braccio ti me- sì, un braccio robotico che ti porta ti, ti siede nel tuo banco all'università. Ti siede? Ti, sì, ti, proprio, ti prendi, no, 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 è, è proprio perché ti prende e ti siede. Tu non fai niente, tu stai lì fermo come un salame e vieni seduto da questa macchina e poi ti viene fatto le tue robe, ti riprendono, ti imboccano, cioè tutto completamente gestito qui, all'esterno. Qui sta, sta,
1: vabbè, stai un po' degenerando, stiamo par- <ride> parlando di automazione, l'automazione piace più a te che a me, questo lo sappiamo no, entrambi, sì, certo. però vabbè, diciamo però, che dic- secondo me è questo, sono due punti a di A te vista... piace che ci sia
0: la gente che decide per te, io non sopporto che ci sia la gente che decide per me.
1: Eh, secondo me la decisione finale è la mia, sempre e comunque, cioè io te l'ho detto che posso tenere premuta l'icona di AI Writer e premere la X e cancellare
0: e dire bene usa un'altra applicazione ma non è flessibile questo sistema ma come ma... no?
1: puoi scegliere tu l'applicazione da usare
0: è flessibile. io voglio usare AI Writer per fare un'altra cosa perché non posso fare per leggere
1: fare. Le, non so, i, i libri
0: sì perché non no? non può certo faccio copia e incolla me lo metto su Dropbox il libro in un file TXT me lo leggo con AI okay. Writer
1: qual è il risultato finale?
0: Che posso farlo con a. Di di, di
1: la parola giusta per questo risultato finale. Una merda,
0: non è è vero. Cioè, se io decido che a me va bene così, non sei tu a dirmi che non va bene. Non è ottimale, sono d'accordo. Anzi, è peggiore, è brutto, ma posso farlo perché io voglio farlo.
1: Vabbè del eh, primo, primo round al secondo round vabbè no lasciamo così perché purtroppo è una di quelle cose in cui non ci sarà mai un punto di convergenza sì. beh purtroppo parliamo di una cosa Quando Fede
0: non capisce che non ha ragione eh, cioè.
1: <ride> è sempre così parliamo di una cosa interessante visto che Luca adesso dovrà riprendere fiato è là un Center Pro 1.1 <ride> Luca si alza e scrive no allora questa applicazione secondo me al di là del può essere utile o non utile probabilmente voi l'avrete già scoperto però l'ultimo aggiornamento che vi piaccia no sono state introdotte delle funzioni che eh, a me hanno colpito subito ed era una in particolare che speravo di poter già ricreare con la prima versione di Launch Center Pro ma che eh, mi sono reso conto non, non, non fosse possibile fare questa in particolare è la, eh, quella di la funzione di mandare un messaggio a una persona, a un determinato contatto con già del testo eh, nel nel corpo del messaggio questo è una funzione che, guarda caso si adatta esattamente a quello che che a me interessava cioè, eh, mi capita spesso di eh, quando arrivo ad esempio a casa della mia fidanzata di mandarle un messaggio per chiedere se mi apre il cancellone siccome scendere dalla macchina e suonare il citofono diventa una cosa troppo poco frictionless (ride) Eh, No, sto scherzando, però eh, mi mi piace magari, non so, 10 secondi, 15 secondi prima che sono arrivato davanti al suo cancellone, poterle dire eh, se me lo può aprire, se mi può aprire il cancellone. Dato che Siri in questo non mi aiuta ultimamente perché, boh, sarò antipatico, posso inviare un messaggio personalizzato direttamente a a Carolina con l'Ansender Pro. È un tap, basta... Gli, diciamo compare una, una finestra in cui posso, posso direttamente pre- premere invio per inviare il messaggio che sarà già tutto compilato a livello di corpo dell'oggetto e destinatario l'interessante c'è che si può fare anche per più destinatari e qui una nota importante perché io mi sono autofregato non potete mandare un messaggio a più destinatari in conversazioni divise ma verrà creata una conversazione con più destinatari e questa è una cosa che un po' mi ha, mi ha fregato speravo si potesse fare anche con diverse conversazioni stessa pappa si ripete identicamente per le email e questo non so se vi possa tornare utile o meno l'altra funzione che mi ha veramente colpito mi è, mi è piaciuta molto è quella dell'integrazione completa con la clipboard e text expander text expander dovreste assolutamente sapere che cos'è sviluppato da Smiley Software per funzionare su iOS questo lo ripeto per chi non dovesse saperlo serve Text Expander Touch che è l'applicazione di Smiley Software che è la software house per iPhone che funziona perché grazie a dopo aver, dopo aver installato questa applicazione sul vostro dispositivo questa si integrerà nelle applicazioni che lo supportano e Launch Center Pro supporta Text Expander. Combinato con la, l'integrazione con la clipboard è possibile settare degli, degli snippet, o meglio incollare, no, copiare, degli, degli snippet direttamente nella clipboard. A me torna molto utile perché cer- eh, certe volte mi capita di inviare mail praticamente sempre uguali e finché sono col Mac posso usare direttamente le scorciatoie da tastiera, con la Pro invece, con, diciamo, toccando un'icona mi viene copiata nella clipboard il testo che mi interessa direttamente. Per i più appassionati, adesso sono stati introdotti anche l'X Callback URL, o X Callback URL, per, per chi ama l'italiano, Luca, fa segno che è meglio così. Dove potete praticamente eseguire due URL di fila, uno, cioè, o meglio, due azioni di fila. Uno è un URL è proprio un'azione. E l'altro, in teoria serve per riportarvi in una certa applicazione o richiamare un'ennesima funzione. È direttamente con eh, un solo tap quindi ad esempio potete eh, tramite due eh, tramite questi X callback eh, url si possono ad esempio si può copiare un testo nella vostra clipboard e successivamente aprire l'applicazione mail questo solo con un tap o aprire twitter oppure l'altra cosa che a me piace è eh, settare l'ultima foto scattata eh, come elemento della clipboard attiva Ultimissima cosa che vi dico che ho scoperto, funzione che mi, mi, mi pare interessante, è quella di aprire il contenuto della clipboard direttamente in Safari. Eh, a me capita, ad esempio, di essere in giro per varie applicazioni o me, ehm, tipo client Twitter, non so, Twitter Refit, dove se avete un link dovete aprirlo, poi aprirlo in Safari eh, o lo trovate da qualche altra parte e vi verrebbe aperto con un browser integrato, ad esempio. Io copio questo link e poi con eh, Launch Center Pro con un solo tap apre Safari con l'URL interessato e, e Twitter, Luca fa vedere che Tweetbot ha questa opzione di default cioè open in Safari eh, mentre tipo Twitterific non ce l'ha quindi io apro con Safari direttamente la, la Clipper mentre eh, l'altra opzione sarebbe quella di aprire Safari poi premere sulla barra dell'URL e in, nell'iPad ad esempio so perché ma a me no, ci impiega una Ma quelli
0: di Twitterific hanno deciso che è sbagliato quindi non devi farlo
1: No, quei t- terrifico, non so perché hanno fatto questa scelta. Perché hai però... sbagliato,
0: Fede. Ah, sbagliato. allora,
1: vabbè, ok, perfetto. Allora, Sto oh, sbagliando. Questo. Userò un'altra applicazione. Eh... Basta, per quanto riguarda Launch Center Pro 1.1, questo è quello che volevo un attimo dirvi. Mentre Luca è un'applicazione stupenda, per questo. sta praticamente per essere sfottuto da tutto lo scaglione universitario. Sì,
0: no, allora, prima cosa dovete... Eh... Mettervi degli occhiali da sole molto scuri per evitare un perforamento delle retine a causa della grafica di questa applicazione.
1: Ce okay, l'hai detto.
0: Eh, l'applicazione si chiama Time Track HD, è gratuita e è solamente per iPad. Si può usare solamente in Landscape e solamente da una parte. Ah, no, no, anche dall'altra, scusate. Hanno ah, introdotto questa funzione probabilmente nell'ultimo aggiornamento. <ride> eh, l'applicazione serve per tenere conto del tempo che passate su dei progetti. Io l'ho fatto adesso per capire quanto tempo passo a studiare le varie materie del, del mio corso universitario, ma potrebbe essere utile anche se, per esempio, lavorate per più clienti, dovete capire un po no, sì, mi stavo strozzando con la saliva precisamente eh, se lavorate per più clienti potreste capire quanto tempo dedicate a ciascuno e poi chiaramente eh, farli pagare in maniera eh, correlata a quanto avete lavorato poi inserite vabbè, il fattore di arrotondamento non so, per 10 e poi fate pagare al cliente 10 volte di più eh, è molto semplice potete premere il pulsantino «New Project» per aggiungere un nuovo progetto e poi di fianco a questo verrà un semaforino, rosso o verde. Quando è rosso il timer è fermo, quando è verde, basta toccarlo per farlo diventare verde, il timer parte». Ora io quindi posso vedere quanto ho studiato ciascuna materia. Ora vedo che il mio studio di statistica è abbastanza ridotto, che si ferma a 5 minuti e 57 secondi nell'ultima settimana. Mi rendo conto che forse potrei concentrarmi un attimino di più su questa materia. E, e quindi ecco, vado semplicemente a premere il semaforino e mi partirà il conteggio. Notare che il conteggio continua anche se voi eh, chiudete dall'applicazione. Uscita dall'applicazione la chiudete proprio dal multitasking. Credo che faccia semplicemente la differenza tra l'ora in cui l'avete eh, fatto partire l'ora attuale, eh, molto comodo per questo perché infatti magari le sessioni di studio tendono a superare i 10 minuti del, eh, e anche le sessioni di lavoro del limite del background di iOS e quindi riesce a superare questa limitazione, poi vabbè potete prendere e eliminare i vostri vecchi progetti perché non ne avete più bisogno, eh, un'applicazione bruttissima, veramente oscena però eh, funziona bene, fa una funzione semplice che può servire o meno ma a me serve.
1: Ma mette tipo le pause da 5 minuti,
0: no, ah, allora no, non, non, non si integra con il quindi ha sbagliato,
1: lo sviluppatore ha scelto, scelto che è sbagliato.
0: No, nel senso, no, no, ecco, ah, vedi, che... vedi, vedi? vedi, è flessibilissimo perché? perché se tu ci tieni, puoi avere un orologio vero a forma di pomodoro che suona ogni 25 minuti eh, oppure una delle applicazioni, tu entri in questa premi e si blocca, non è che ti dice eh, no, stai facendo il tecnico del pomodoro sbagliato, spegni io continuo a contarti il tempo
1: vabbè si sta scadendo nel ridicolo in questo momento um, vabbè lasciamo stare
0: eh, Giul- ah, Giulio eh, senta, senta, sembra... l'ultima cosa mi è venuta in mente proprio adesso vabbè. sembra proprio l'ennesima riabilitazione del you're holding it wrong quando c'era stato il problema di ricezione dell'iPhone 4 che non era l'iPhone 4 che aveva problemi di ricezione era, era la gente che lo impugnava male che... no
1: lì è stata veramente un'uscita pessima mi cioè, veramente. vabbè um, Giulio, man- magnifico su Twitter, spero di ricordarmi giusto il nickname, cioè, ha consigliato un'applicazione che eh, andrebbe a sostituire, o meglio, nel mio iPhone ha sostituito Stocard. <ride> Vabbè. Stocard era quell'applicazione quella per poter archiviare le vostre tessere fedeltà per i punti. Faremo anche quella di sì, Apple praticamente adesso. <ride> sì. Tanto dicono che ce ne sono poche in giro.
0: O ogni 200 pizzate che, a cui presenziate ne avrete una in omaggio. Una, una
1: vita in un omaggio, una vita no? Un e naturalmente offre Fabrizio. Allora, l'applicazione in questione che sostituisce Stoccarda si chiama Thin Wallet, e
0: che rappresenta proprio il tuo scopo nella vita: avere esatto, un portafoglio no, sottile. sottile.
1: Eh, come, come Diciamo, dice così, un po' per ridere Giulio, che è sicuramente un po' più schiomorfica. Nel senso che, non è, vabbè, n- non direi che è scomorfica perché è una cosa così, nella realtà non esiste, però ha le texture in pelle con le varie cuciture, eccetera, eccetera. Cos'ha di più bello di Socard? È più bella l'icona, è più bella graficamente. Eh, non ha delle tessere pre- eh, come si dice? Predisposte, pre- predefinite, quindi tipo quella della Roadhouse non c'è già. Eh, quando voi andre- andrete a creare una tessera, vi verrà aperta la fotocamera, quindi voi dovrete scannerizzare, il o meglio, mirare con l'iPhone, puntare, ecco, non mi veniva, puntare il codice a barre della vostra tessera, questa verrà salvata e dopo vi verrà chiesto di fare una foto alla tessera, in modo che voi possiate, scusa Luca, possiate vedere la, eh, la tessera nel, nell'applicazione quindi la, la tessera reale io qua ho quella della Rodausa, appunto e del libraccio qui a Milano per comprare libri
0: vuoi leggere in diretta i tuoi numeri così ti accumulano i punti?
1: no <ride> eh, l'unica impostazione qui è lefty interface quindi se siete mancini potete
0: no è sbagliato non potete essere mancini <ride> è vero c'è un'opzione di troppo
1: <ride> sapete che vuoi essere lui che andrà avanti così per qualche giorno? quindi io mi sono sacrificato per voi poi probabilmente tutti saranno contro la mia idea ma io sono assolutamente d'accordo io sono contro il mondo eh, no, 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 non voglio fare i balsi a contrario, però io ho queste mie idee e non vedo perché non, non posso esprimerle.
0: Eh, è... sono sbagliate, Fede, basta. <ride> esatto.
1: Peccato che sono un uomo libero.
0: E quindi... te Sbagli, non devi essere libero. Eh, eh,
1: hai... Invece, sono, li... anche, sono anche libero adesso di alzarmi e andarmene. Non c'è nessuno che blocca quella porta. Eh, questa era la prima applicazione che volevo un attimo consigliarvi. Ce ne sono eh, un altro paio velocissime che volevo... Devo si dice non consigliare l'ho già detto eh, di cui volevo parlarvi di cui volevo parlarvene volevo parlarvi di queste applicazioni eh, applicazioni parlare e una di queste si chiama Camera Sync che è un'applicazione che ha una sola funzione cioè caricare le foto su eh, dei servizi che possono essere eh, Dropbox ovviamente poi c'è Flickr se non vorrei dire una stupidata infatti c'è WebDAV SkyDrive, Google Drive, Amazon S3, quindi sarete felicissimi. Boxnet e tramite un semplicissimo eh, protocollo FTP. Quindi, nel caso in cui abbiate un vostro serverino, da un 80 centesimi al mese, ormai ci sono, praticamente. L'applicazione permette di caricare le, eh, le foto su Dropbox. E voi mi chiederete: cioè, è il mio. diciamo, io lo utilizzo principalmente per caricare le foto su Dropbox e voi mi direte: Ma lo fa già l'applicazione di Dropbox. Cosa serve per un'applicazione? Eh, e Luca fa semi con la testa. Allora. Due cose che secondo me sono fondamentali. La prima, si possono caricare foto anche al di fuori del rullino fotografico. L'applicazione ufficiale di Dropbox, cred- che ci crediate o no, permette di, applic- di caricare solo il rullino fotografico. Mentre se voi importate delle eh, foto con la vostra fotocamera, nell'iPad, con il Camera Connection Kit, quelle foto lì non potete caricarle su Dropbox, dovete farlo a mano. Allora, Camera Syncs eh, camera sync permette di farlo. Seconda cosa, che ehm, forse potrebbe farvi storcere il naso, però è una funzionalità molto eh, interessante, è la, il supporto del geofence. Quindi potete eh, impostare dei, delle località, ad esempio casa vostra o l'università dove l'upload si spreca per automaticamente caricare le nuove foto che avete scattato quindi voi arrivate a casa non dovete neanche perdere del tempo ad aprire Dropbox che questa applicazione capisce che siete a casa e boom inizia a caricare a cannone le vostre applicazioni Eh, a breve dovrebbe arrivare un un bel restyling ho scambiato un paio di mail con lo sviluppatore infatti la mia prima perplessità è proprio stata quella eh, di di, di dire che l'interfaccia grafica faceva abbastanza schifo e lui mi ha detto guarda Eh, Due cose positive ci sono in questo momento. La prima è che stiamo ridisegnando l'applicazione con dei designer e noi non siamo dei designer, designer non siamo neanche tanto bravi con software di grafica. La seconda è che grazie alla funzionalità di background non dovrete aprire più di di tanto questa applicazione, funzionerà da sola e quindi non dovrete vedere questo scempio. Funziona molto bene. Ecco, nota negativa oltre alla grafica è che non potrete usare sia l'applicazione di Dropbox sia Camera Sync insieme sperando di non caricare duplicati. Quindi a questo punto se volete usare Camera Sync dovete disattivare l'upload automatico dall'applicazione ufficiale di Dropbox e usare solo Camera Sync. Eh, l'altra alternativa è quella di avere dei duplicati. E questo è quanto per Camera Sync. Forse ce n'era una terza, però lascio parlare Luca che ne ha una... De- dove ci sono dei colori o... no, dici che...
0: No, è sbagliato, infatti ne parlerò nella prossima puntata. Questa puntata l'abbiamo già tirata abbastanza per le lunghe con le nostre discussioni che non temete continueranno anche fuori onda, non nel senso nei fuori onda, ma proprio via dal microfono.
1: Ok, va bene. Vogliamo fare il secondo round? (ride) Sono 55 minuti che registriamo, poi la gente... Sai che io sono contro le le, le puntate lunghe?
0: Sì, perché sono sbagliate. Sono
1: sbagliate, perché io... Vorrei. Però,
0: però mi stavi lasciando la possibilità di dire un'altra applicazione. Sì, Stavi sbagliando lasciandomi sbagliare?
1: Secondo me, allora, per i podcast americani il limite è l'ora. Adesso,
0: perché no? questa me la spieghi, però.
1: Per i podcast americani, perché, io odio, ah, perché ascoltar- in odio ascoltarli in due per. cioè, colgo anche l'occasione per imparare qualcosa di inglese, quindi mi piace ascoltarmi bene. Per quelli italiani, quella italiano che ascolto, vabbè, a parte eh, tech mind. E quelli del, no, del network ne ascolto due di italiani però non, non rivelerò i loro nomi li ascolto anche a velocità più elevate e quindi secondo me possono durare un pochettino di più io come ti dicevo odio, odio ascoltare le puntate dei po, i podcast a puntate cioè tipo la puntata 116 ascoltarla in tre giorni pezzetti divisi perché mi sembra proprio come di vedere un film a pezzi e, e vorrei riuscire a mantenere il filo del discorso e non rischiare di perderlo
0: Vabbè, vabbè, dai, queste sono opinioni. Comunque direi che questa puntata è stata cattivissima, veramente una puntata cattiva si chiamerà così. Poi tipo... mi sono
1: divertito un casino, sai perché? Perché a me piace quando tu poi ti impunti e, e faccia... vuoi. Vu, tu lasci questa nasci con questa idea di libertà e dopo pretendi che io la pensi come te.
0: Eh, perché tu sbagli hai sbagliato Ma infatti sono lo sviluppatore della, dell'app mente di Federico Travaini ti dico che stai sbagliando
1: Va bene. io sono libero di disinstallarla e andare in giro a testa vuota
0: eh, esatto e andare in giro con una schermata nera con scritto insert bootable disk <ride> su un tatuaggio
1: schermata... un no no peggio ancora schermata nera il cursore che lampeggia <ride> esatto. in alto a sinistra <ride> esatto. in attesa di, di, di qualsiasi altra cosa vabbè non è neanche quella di conquistare questa puntata. Sono riuscito a togliermi il mio sorrisino dalla bocca. E... Però sto assumendo questa parte. Sto facendo del training autogeno per cercare di parlare in questo modo lento, e riflessivo. Sì, è, è bassissimo, e bassissimo
0: e lontano dal microfono, in modo che non si senta Ma niente. Ma è sbagliato.
1: Ho okay. mandato un'email ben Brooks, mi ha detto che, cioè, siccome non c'è più lui a parlare con questo tono, allora chiede. Fare, no, fare a me. Più
0: che altro il fatto era che lui poteva solo infastidire chi capisce l'inglese. Chi non capisce l'inglese capisce solo l'italiano. Non ha nessuno che possa seguire <ride> con questo tono fastidioso, lento. Allora arriva Fede, ma io non vorrei perché sta sbagliando.
1: Mi cerchi come si dice: tipo alla prossima puntata in latino. Che vorrei concludere così, per favore. Perché avevo pensato un ave, eh, ascoltatori, però mi sa che ascoltatori così non mi suona esattamente giusto. Allora, così. Eh, eh, ok, questa, questa è una perla, eh. dovete aspettare 30 secondi. Non potete bloccare la puntata adesso. Hai scritto putnata
0: <ride> okay, che non è che sia proprio sbagliatissima. Eh? Eh, ma è
1: stato un Google ma dovrebbe cambia non...
0: leggermente. Ancora putnata in qualcos'altro,
1: allora dall'italiano al latino traduci questa cosa. È che non traduci, sto pezzente, auditores vale visam te bicis, easy apple.
0: Auditoris vale visam te vici.